김용민 브리핑 돌려주마 약간은 소시오패스나 네. 엔티소셜이라고 얘기하거든요. 또 무자비하게 음. 타인을 이용하는 것에 대한 양심의 가책을 느끼지 않는다는 특징을 음. 갖고 있는 흔히 사기꾼이라고 해도 예. 그 사기꾼들은 95%의 진실을 갖고요. 음. 5%의 거짓을 갖고 상대방을 이용해 먹고 사기를 치는 거거든요. 예. 저는 굉장히 두려운 마음이 듭니다. 원희룡 마누라 강윤영 게다가 의사식이나 되는 사람 변호사이자 의사인 정필승 변호사 새날에 나와서 발언의 심각성을 짚어주는데 이게 진짜 의사가 절대 그러니까. 절대 절대 해서는 안 되는 짓이에요. 지금 돌아가신 김현철 정신과 전문의가 유명 배우한테 경조증인 것 같다는 그말 한마디 했다고 대한신경정신의학회에서 제명당했어요. 지금 현직 대통령 후보한테 대통령 선거에 영향을 미칠 의도로 지금 자기가 그 사람과 직접 상담을 해본 것도 아니고 가까이에서 본 적도 없는 사람을 그냥 정신질환자를 만들어버린 거예요. 일반적으로 그냥 일반인들이 어이 저 미친놈 할수 있어요. 이재명 민주당 대선 후보를 소시어 패스라고 규정한 원희룡 마누라. 이를 두고 이재명 캠프 전대변인 현근택 변호사와 원희룡 간의 설전. MBC 라디오. 사과하실 생각이 없으신 것 같아요. 사과를 왜 하죠? 네. 여러 가지 걸립니다. 제가 보기에 공직선거법상의 후보자 비방이나 허위사실도 분명히 들어갈 것 같고 그다음에 지금 뭐 민사상 불법 행위도 될것 같고요. 이거는 인신공격이에요 분명히. 정책을 얘기하는 게 아니고 그래서 저는 다시 한번 말씀드리는데 공개적으로 사과를 하시라 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 후보로서 제가 아예 공식적으로 얘기를 하겠습니다. 제 아내 일이니까 사과할 일이 아니고요. 음. 왜 그러냐. 어, 방송에서 어? 제기된 문제에 대해서 자기 견해를 얘기한 건데 아까 학회에서 뭐 제명된 적이 있다? 학회에서 논의를 해서 제명한다면 감수하겠습니다. 근데 지금 보니까 마음대로 하십시오. 네, 아, 지금 협박하는 아니고. 겁니까? 아, 협박이 조, 아니라 말씀드리는 거예요. 조, 조치 하시라니까요. 자, 그러니까 의견을 말씀드리는 거예요. 말을 못하게 막으세요 지금. 자, 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 조치 조치 하세요. 두분두분두분 두 책임진다니까. 아무게 성질 내세요. 이재명 지사가 직접 고발하세요. 성질 내시냐고요. 제 말을 하는 거좀 들으세요. 제 말을 왜 못하게 막으세요? 이재명 지사의 입장입니까? 이재명 지사가. 직접 고소하세요. 예. 아니, 자. 반박을 하는 거잖아요. 이재명 지사가 소시오패스인지 아닌지 알아요? 제 아내가 입장을 자. 얘기하는 것뿐이에요. 저도 몰라요. 근거가. 자. 저도 몰라요. 근거가 뭐예요? 자. 의인 진단하고 하는 거예요? 진단 안 하고 하는 거잖아요. 지금. 허위인지 어... 네. 진실인지 밝히자니까요. 입증하겠다니까요. 근거 없이 왜 얘기를 하냐고요. 허위인지 진실인지 지금 허위라고 주장하잖아요. 자, 자, 자. 저는 제 아내가 허위를 얘기할 사람이 아니라고 믿습니다. 알겠습니다. 예, 지금 이렇게 되면 제가 책임지겠습니다. 아... 제 아내도 못 지키는 사람이 무슨 나라를 지킵니까? 제 아내의 명의를 이렇게 허위라고 몰고 갈수 있습니까? 자, 학회 제명을 왜 이재명 캠프가 얘기합니까? 현전 대변인은 먼저 자리를 덮고 원 후보는 상대가 떠난 후에도 아내를 옹호하고 이 후보를 비판하다 뒤이어 자리에서 일어났습니다. 이런 사람이 대통령이 되면 발언하겠습니까? 네. 이재명 후보를 소시어 패스라고 규정한 원희룡의 딸 강윤영의 딸은 누구인가? 실제로 원희룡 딸 SNS를 보면은 오라빠 건드리지 마라 개새끼들아 내가 계란하고 칼 들고 복수하러 간다. 원희룡이 무슨 계란 맞았을 때 사건이죠. 네. 이재명 후보를 소시어 패스라고 규정한 마누라의 발언을 두둔하는 원희룡 그는 누구인가? 1993년 9월 15일 사법연수원 두명 한밤에 파출소에서 난동 원희룡 씨. <웃음> 
당시 세계일보 기사예요. 만취 사법 연수원생 둘 파출소에서 설한 폭행 혐의. 파출소에 연행된 후에도 나 사법 연수생이야라면서. 우리 사범 연수생들을 우습게 보느냐라고 파출소에서 기물을 파손하고 소란을 또 피운 거예요. 이런 사람이 대통령이 되면 이런 사람이 대통령이 되면 발언하겠습니까? 네. 맞아. 이런 사람이 대통령을 하면 어디 발언을 제대로 할수 있을까? 노상방뇨에 폭행에 기물 파손까지 이런 사람을 뭐라고 하나요? 약간은 소시오패스나 엔티소셜이라고 네. 얘기하거든요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입대에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 유쾌하게 상쾌하게 쾌변하자. 쾌변에는 오해피대장. 오해피대장 먹은 날은 오해피데이. 오해피데이에는 오해피대장. 오해피대장은 식품의약품안전처에서 인증마크를 획득한 건강기능식품입니다. 화장실에서 개운한 쾌변을 경험할 수 있도록 개발했습니다. 쾌변에는 오해피대장 이런 분들에게 권해드립니다. 시원하게 쾌변하고 싶으신 분 배변 후에도 잔변감이 남아있는 분 배에 가스가 잘 차는 분 검색창에서 오해피대장을 검색해보세요. 상쾌하게 쾌변하자 오 해피 대장 네 계림농장 반숙란 훈제란 군계란 3종을 여러분들께 소개하겠습니다 네, 자 코로나가 장기화되면서 주문량이 크게 늘어난 상품 중에 하나가 바로 반숙란입니다 어, 영양가가 이제 풍부할 뿐 아니라 네, 완숙란보다도 소화가 잘 되고 껍질만 까서 바로 편하게 먹을 수 있어서 남녀노소 누구나 좋아하는 그야말로 최고의 간편식이기 때문입니다 어, 또 최근에는 삶은 달걀 다이어트로 두 주에 11kg까지 뺄수 있다고 하는 다이어트 요법이 미국 건강 전문 매체에 소개되면서 더욱더 큰 관심을 받고 있습니다 자, 문제는 안전이지요. 계림농장은 대한민국 최초로 양계 1호 해섭을 획득한 업체입니다. 계림농장은 자체 농장을 직접 운영하고 있고요. 또 직접 생산한 사료만 달게게 먹입니다. 뿐만 아니라 달기 나은 계란 중에서 무항생제 대란만을 선별해서 반숙란, 훈계란, 군계란 등으로 가공해서 맛이 뛰어날 뿐 아니라 건강합니다. 게다가 저렴합니다. 가격 정보. 어, 반숙란 10개 4,480원 반숙란 30개 11,670원 야 30개가 훨씬 싸네 훈제란 10개 4,490원 훈제란 30개 12,270원 역시 훈제란 30개가 좋습니다 또 군계란 10개 4,390원 30개는 11,500원입니다 네, 자 반숙란은 삶은 달걀에 가장 가깝습니다. 촉촉하고 고소합니다. 
훈제라는 참나무로 훈연해서 탱글탱글하고 훈제 특유의 향이 있습니다. 군계라는 네, 찜질방에서 까먹는 어, 쫄깃하고 담백한 구운 계란을 생각하시면 되겠습니다. 자, 한번 먹어보겠습니다. 달걀 좋아하시는 분들 많이 계시죠? 이거 한번 먹어보세요. 계림농장의 반숙난 훈제란 군계란. 여러분들께 강력하게 추천합니다. 제가, 제가 이제 손가락 위로 드니까 이게 메추리알 같다고 하셨는데, 아, 메추리알 맛도 나고, 정말 계란 맛도 나고요. 여러분들께 강력하게 추천합니다. 우리 아이한테 좋은 계란을 먹이고 싶다. 네, 계림농장의 반숙난 훈제란, 군계란을 강력하게 추천합니다. 네, 자 맛있고 건강한 게다가 다이어트에 도움이 되는 음그 계림농장의 반숙난 훈제란 군계란. 어 저렴한 가격에 배송비까지 무료입니다. 파격적인 혜택으로 만나보시기 바랍니다. Tanana 김용민 브리핑 보고 들으시는 구독자분들께 치과라면 강남 클리어 치과 의원을 강력히 추천합니다. 강남역 11번 출구에서 도보로 딱 1분 글라스타워 8층에 위치한 강남 클리어 치과 의원은 총 7분의 전문 의료진에게 임플란트, 치아 교정, 심미보철, 충치 치료 등을 받으실 수가 있습니다. 환자 중심의 진료로 꾸준한 사후 관리도 도와드립니다. 평일 야간 진료도 가능하기 때문에 시간 내기 힘드신 직장인 자영업자분들도 편하게 이용하실 수 있습니다. 전화번호 1661-7502로 문의 주시기 바랍니다. 코골이 제로입니다. 코골이 무호흡증 그리고 이갈이 의료기 코골이 제로는 국내 특허를 획득하고 40여 개국의 특허를 출원했습니다. 코골이 제로가 어떤 특허를 획득했냐고요? 특허 기술 세 가지만 알려드리겠습니다. 첫 번째 사용 후 금리, 임플란트, 틀리 등으로 치아가 바뀌어도 재구매 없이 재세팅해서 쓰실 수 있습니다. 두 번째, 하악전진이 최대 12mm까지 조절돼 턱에 무리 없이 부정교합은 물론이고 중증까지 사용할 수 있고 청소년도 사용할 수 있습니다. 세 번째, 수면 시에 이탈방지 설계로 이 입벌림, 방지 테이프나 턱밴드 등이 필요 없이 입마름까지 방지합니다. 이갈이가 심한 분들도 닳고 찢어지지 않는 반영구적인 코골이 제로의 사용을 추천해 드립니다. 네이버 코골이 제로 또는 1566-787 1로 문의해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 7천원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장 질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만 원 떼고 비갱신 
보장은 기본입니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 집두채에 월 만원입니다. 2021년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7천원이고 부부가 함께 가입하시면 월 12천원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 18년차 설계사가 모든 보험을 분석한 다음 가장 저렴하게 보험을 유지할 수 있는 방법을 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7천원 운전자 보험입니다. 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바라겠습니다. 자 김용민 PD의 컨텐츠 썬데이 용민 광고입니다. 팟빵에서 서비스하는 유료 구독 방식의 오디오 매거진인데 9월 5일 어, 창간호를 론칭했죠. 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 처음 한 달은 무료로 들어보실 수 있습니다. 8090그 시절 그 감성을 느낄 수 있는 레트로 오디오 컨텐츠 썬데이 용민 크게 다섯 개 코너로 구성되어 있습니다. 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰. 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제사건들 사건과 실화 BTS 전문가 김영대 음악평론가와 함께하는 90년대 가요 이야기 다시 워크맨 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤성은 영화평론가와 되새겨보겠습니다. 비디오 전곡 그리고 야심차게 준비한 고품격 성인영화 정통평론 프로그램 동시상영 동부가 최고의 성인영화 전문가 마사오님과 함께합니다. 매주 일요일 낮 12시에 공개되는 팝빵 오디오 매거진 썬데이 용민 1개월 구독은 9,900원 1년 구독은 11% 할인된 금액 10만 5천원입니다 많은 구독 바라겠습니다 용디의 새로운 도전 썬데이 용민 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용민 사건과 시바 화제의 인물, 음악과 영화, 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟빵에서 공개됩니다. 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네. 썬데이 용용 강남역 11번 출구에서 도보로 1분 글라스타워 8층 강남 클리어 치과의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트, 치아교정, 심미보철, 충치치료, 평일야간진료 환자중심진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다 대표번호 1661-7502 대한치과의사협회 의료광고심의필 제210909중 191055호 발이나 종아리가 자주 붓고 무겁다고요? 그렇다면 광역지압 중량 쿠션 고은다리를 여러분께 추천합니다. 고은다리는 전자기계식 안마가 아닙니다. 반자동 아날로그 지압 쿠션입니다. 기계는 지압 포인트를 벗어나 붓기나 뭉침 없는 부위까지 자극해 다른 통증을 유발합니다. 하지만 고은다리는 특허받은 중량 광역지압으로 부은다리를 지그시 눌러줘 지금껏 경험한 적이 없는 시원함을 선사합니다. 검색창에서 고운다리, 고운다리를 검색하거나 전화문의 010-8598-0282로 문의주시기 바랍니다. 옛날 뉴스 
과거의 10월 26일로 여행을 떠나보겠습니다. 1979년으로 가볼까요? 1979년 10월 27일 11.6 이튿날 동양방송 라디오 뉴스 박정희 대통령이 김재규 중앙정보부장이 쏜 통탄에 맞아 작년 62세를 일기로 들어가했습니다 어제 숙교천 광조제 준공식에 참석하고 서울에 돌아와서 공정동에 있는 중앙정보부 식당에서 저녁을 드는 자리에서 김재규 중앙정보부장이 쏜 통탄에 맞아 어젯밤 7시 50분 박정희 대통령은 서거했습니다. 나라가 어려울 때 이끌고 나온 박정희 대통령의 서거를 온 국민과 더불어 애도하는 바입니다. MBC TV 뉴스 박 대통령이 서거했다는 정부 공식 발표를 들은 서울시민들은 경악과 당혹을 금하지 못했습니다. 평소보다 일찍 출근길에 나선 시민들은 출근 버스나 택시 속에서 운전기사에게 라디오를 크게 틀어달라고 부탁을 해 임시 뉴스에 귀를 기울였습니다. 처음에는 박 대통령의 유고 내용이 무엇인지 궁금해하던 시민들은 박 대통령이 총탄에 맞아 서거했다는 공식 발표를 듣고 그럴 수가 하면서 말문을 잇지 못하고 충격을 감추지 못했습니다. 또한 각 직장에서는 사원들이 일손을 멈추고 이를 때일수록 모두가 정신을 차려야 한다면서 가족들에게 동의하지 말 것을 당부하는 전화를 걸기도 했습니다. 또 서거 소식이 전해지자 각 직장과 가정에서는 뒤늦게 주말 야유회나 등산, 낚시, 약속을 취소하기도 했으며 좀처럼 믿기지 않는다는 듯이 계속되는 임시 뉴스에 귀를 기울였습니다. 김재규 주장에 따르면 11.6 사태의 원인은 부마항쟁 당시 민주화에 대한 열망을 보고 돌아온 김재규가 캄보디아식으로 무력 진압하자는 차지철 망발에 흥분했던 더 가사 말씀은 이제부터 사태가 더 악화되면 내가 직접 쏘라고 발표 명령을 하겠다. 그 자지절 경호시장 같은 사람들은 캄보디아에서는 300만이라고 하는 것도 희생을 시켰는데 우리 대한민국 1위당만 희생한다고까지 그뭐 문제될 거 있느냐고 영화 그때 그 사람들 캄보디아에서는요 100만 명이나 죽였어요 우리도 한만명딱만 명만 땡크로 그냥 깔아버리면 까짓거 충분합니다 쥐죽은 듯이 엊그제 잡아있을 것들이 그냥 에이 말이 너무 심하다 언니들도 있는데 언니들 이런 숭한 얘기는 못 들은 거야 알지? 야 임마 차 실장 어? 만명? 만명 너 하나 죽으면 돼 어, 어. 그런데 합동수사본부장 전두환의 견해는 달랐는데 기염사령부 합동수사본부장 전두환 육군소장은 오늘 박 대통령 시의 사건에 관한 중간 수사 내용을 발표하고 역사적인 비극의 발달은 김재규가 은연 중에 계획하에 자행한 범행에서 비롯됐다고 밝혔습니다 전두환 합동수사본부장이 발표한 내용은 다음과 같습니다. 과대 망상증에 사로잡혀 대통령이 되겠다는 어처구니 없는 허역이 빚은 내란 목적의 살인사건이다. 당시 전두환이 이끄는 합동수사본부는 이렇게 결론 짓고 범행 직후 내려진 비상계엄령에 따라서 김재규를 군법회의에 넘겼습니다. 군사법정에서 내란을 일으킬 생각이 없었다고 거듭 진술했지만 내란 목적 살인죄로 사형 판결을 받았습니다. 곧 이은 대법원 확정 판결 뒤 이례적으로 3일 만에 사형이 집행됐습니다. 당시 대법원은 내란죄 여부를 놓고 8대 6으로 의견이 엇갈렸습니다. 소수 의견을 낸 대법관들은 신군부에 끌려가 고초를 겪고 법복을 벗기도 했습니다. 신군부가 정권 장악을 위해서 단순 살인을 내란죄로 과장하려고 재판에 개입했다는 의혹도 나옵니다. 김재규를 내란범으로 무리하게 몰아갔던 전두환 이유는 무엇일까? 다음 목표물을 제거해야 했기 때문 그 목표는 사건 직후 
김재규와 함께 차에 올라탔던 정승화 육군참모총장 보안사령관은 영한수경 김재규가 범인이 틀림없으니 조사해야 되겠다고 정총장께 보고하자 그때서야 조사하라고 지시를 하였다 정승화 전 총장은 김재규의 내란 방조죄로 입건 위법 조치하고 이상은 1979년 12월 24일 정승화 수사 결과 발표 정승화 육군참모총장이 김재규와 친한 나머지 박정희 제거에 있어 한 배를 탔다고 몰아간 것 그러나 정승화는 12비 사태에 대해서 어, 저로서는 이것은 제가 훈육을 잘못한 저의 일부 권력을 지향하는 부하들에 의해서 구태타의 목적을 둔 군사 반란으로 믿고 있습니다. 정승화 체포 이후 전두환은 무엇을 했을까? 나중에 밝혀진 바에 따르면 미국에다 SOS를 친 것. 12.12 군사반란 직후인 1979년 12월 14일 당시 보안사령관 전두환을 면담한 글라이스틴 미 대사의 본국 보고서입니다. 전두환은 자신이 체포한 정승화 육군참모총장을 지지하는 군내 반격 가능성을 우려합니다. 이에 대해 글라이스틴은 전두환과 동료들은 군부를 장악하는데 우리 즉 미국 도움을 받고 싶어한다. 명백한 전두환의 권력 전탈. 그러나 제대로 심판받지 못한 터. 이재명 민주당 대선 후보 전두환 너 오래 살아라 법을 강화해서라도 처벌할 테니까 라고 한마디 하는데 예우가 박탈됐죠? 네. 네. 전두환 씨가 맞겠죠? 내란 범죄의 숙이고 집단 학살 범이죠. 좀 제발 오래 사셔가지고 법률을 바꿔서라도 꼭 처벌받게 되기를 기대합니다. 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 
지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 서기호의 법창야화 네, 서기호 변호사님 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까. 네. 자, 대장동 의혹과 관련해서 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 구속이 됐고요. 또 기소가 됐습니다. 근데 구속영장 청구할 때는 배임죄가 있었는데 이번엔 빠졌어요. 네네. 배임 혐의는 뭐 나중에 뭐 추후 처리하겠다 이랬는데 이건 뭐 배임죄를 뺏뭐 넣지 않겠다라는 뜻으로 봐야 되는 거 아닙니까? 사실상 배임 혐의는 이제 혐의 없음 처분이 된 거나 다름없는데 음. 문제는 이제 혐의 없음 배임은 혐의 없다 이렇게 해버리면 네. 국힘당 쪽에서 난리를 치니까 네. 검찰에서는 이제 계속 수사한다. 음. 아, 추, 그래서 추후에 처리하겠다. 음. 이렇게 한발뺐죠 정치적 레토릭인 거죠. 추후 처리라고 하는 게 실상은 네. 이제 배임 혐의를 벗겨줬는데, 예. 아니 실제로 예전에 뭐 이른바 그이 이재명 지사 부인이 폐륜 트윗을 썼다. 뭐 이른바 뭐 해경궁 뭐, 네, 해경궁 뭐 결국에는 네. 뭐 결국에는 검찰이 기소를 하지 않았지만은 뭐 추후에 더 수사를 해서 뭐 기소할지 말지 결정하겠다 했는데 실상은 이제 빼준 거예요. 그는 뺀 거예요. 빼준 게 아니라 뺀 거예요. 없습니까? 그러니까 실제로 혐의가 없기 때문에 네. 뺀 거죠. 뺀 거예요. 빼준 게 아니라 뺀 겁니다. 이번 건도 네. 어, 기소하면서 배임 혐의를 축 함께 기소하기는 이제 부담스러운 거죠. 당연히 무죄가 나올 거기 때문에. 음, 그렇죠. 네, 검찰에서도 어, 처음부터 이게 배임 혐의가 쉽지 않다는 거라. 알면서도 음. 여론에 떠밀려서 국힘당 쪽의 여론에 떠밀려서 음. 사실상 이제 구속영장에도 추가했었던 거고 왜냐하면 구속영장이라는 거는요 거기서 배임 뇌물 두 개로 구속영장을 청구했어도 음. 그 중에 뇌물만 인정돼도 그 판사는 구속영장을 발부합니다. 음. 그 바, 그러니까 발부하면서 배임 부분은 혐의의 배임 혐의는 소명이 음. 부족하다. 음. 뭐 이런 말은 안 써요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 구속영장이라는 거는 음. 어, 둘 중에 하나라도 음. 아직 구속할 사유가 있는지 없는지만 따지는 거기 때문에 
배임 혐의가 인정되는지 안 되는지 뇌물죄가 음. 인정되는지 안 되는지 이걸 따지는 건 아니거든요. 네, 네, 네. 구속의 필요성 있는지만 따지는 거라서 그렇지. 어느 하나만 뇌물죄만 확실하다. 음. 아, 그러면 이제 구속장을 발부 하되 음. 거기서 배임죄가 조금 좀 이거는 안될것 같은데 생각이 들더라도 음. 그 부분에 대해서 따로 배임의 혐의에 대해서는 혐의 소명 부과다 이런 표현을 쓰지 않습니다. 음. 그저 그 휴대전화를 던졌기 때문에 그 증거 인멸의 우려가 있어서 구속영장을 발부한 것이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 범죄 혐의 소명이 있고 그 다음에 증거 인멸 또는 도주 우려가 음. 있을 때 영장을 발부하잖아요. 그랬을 때그 당시에 핸드폰 던지고 막 이런 것 때문에 증거 음. 우려, 아니, 증거 인멸의 우려가 있다. 이 부분도 음. 이제 포함돼서. 그래서 구속영장을 발부할 때는 음. 이유를 구체적으로 쓰지 않고 음. <웃음> 뭐 도주 우려 뭐 이런 이런 식으로 간단하게 이렇게 쓰거든요. 음 그래요. 알겠습니다. 뭐 그래서 그, 그, 그렇기 때문에 영장 발부할 때는 음. 어차피 배임 배임을 집어넣어도 음. 아무 문제 없는 거죠. 판사가 배임 혐의에 대해서 뭐 소명이 부족하다 이런 표현을 쓸 리가 없기 때문에. 네네. 네. 그렇기 때문에 검찰에서 그때는 배임 혐의를 집어넣었던 건데 음. 기소할 때는 이거를 배임도 같이 기소를 하게 되면 나중에 이 부분이 무죄가 날, 날 수밖에 없잖아요. 음. 어, 그러면 이제 검찰도 타격이 있기 때문에 기소할 때는 어, 배임을 뺀 거죠. 그래서 아무튼 어, 어, 배임이 빠진 거는 너무 당연한 거고 음. 이미 처음부터 배임이라는 게 자체가 성립이 될수 없는 사건인데 음. 무리하게 예, 국민의힘 쪽 여론 국민의힘이 여론을 막 예, 일으켜가지고 그렇게 검찰이 떠밀려서 어, 했던 것을 검찰이 음. 이번 기소하면서는 이제 바로 잡았다. 음. 아, 이거고요. 그런데 이제 제가 황당한 거는 요 제가 언론들 제가 다 검색을 해봤는데 음. MBC하고 오마이뉴스만 이렇게 정확하게 팩트 위주로 음. 뭐 기사 제목을 달았어요. 음. 대임 혐의는 추후처리. 요게 팩트거든요. 네. 어. 주, 계속 수사를 하되 나중에 예, 혐의가 인정되면 기소할 수도 있고 안할 수도 있고 음. 뭐 이런 부분 그러니까 그거는 이제 추후 처리 이 표현이 정확하죠. 그런데 음. 다른 언론에서는 다 어, 부실 수사, 음. 어, 배임, 뭐 이재명 봐주기 음. 뭐 이런 식으로 기사 제목도 쓱 달고 에이. 내용도 그런 식으로 하더라고요. 어, 배임을 뺐다, 음. 빼줬다, 음. 배임이 빠졌다 이런 형태의 표현들도 있는데. 음. 어 이거는 좀말 그대로 이재명 후보와 유동규 두 사람 다 배임죄로 기소돼야 된다는 걸 전제로 해서 음. 배임죄로 기소돼야 되는데 음. 어 이거를 빼준 것처럼 마치 검찰이 아이고. 그렇게 언론에서 막 써댔더라고요. 그래서 네. 너무 황당했습니다. 네. 특히 한결의 경향 같은 신문에서 한결의 경향도 예. 네. 그렇게 <웃음> 써서 예. 어, 참 정말 이해가 안 되는데요. 그러니까 음. 뭐 2019년 7월부터 이런 일들이 비일비재하게 벌어졌지 않습니까 이제 네. 조국 장관님을 두고 음. 모든 언론이 한겨레 경향까지 포함한 모든 언론들이 그냥 그렇게 <웃음> 말도 안 되는 기사를 써대는데 음. 지금도 보면 은 대임으로 음. 어, 해가지고 유동규 아, 이재명 후보까지 엮어가지고 음. 하려는 그런 시도 음. 그러니까 결국은 대선 후보가 대임으로 엮여서 어떤 기소돼가지고 음. 뭐 뭔가 어 그렇게 돼야 이게 뭐 이슈가 되고 뭐 그래서 그런지 몰라도 언론들이 하여튼 배임과 관련해서 최근 한몇주 동안 음. 미쳐 돌아갔어요 거의 음. 어참 기가 막혔거든요. 저는. 네 그래요. 그뭐또저그 
지금 유동규 배임과 관련해서 어뭐 검찰의 수사 자체가 잘못된 거 아니냐 왜그 애초에 영장 때 배임을 넣어 가지고 이런 사사를 만들어냈냐 배임은 사실 그 당시만 해도 우리 서기호 변호사님도 그렇습니다만 여러 저 의식 있는 그런 법률가들은 이거 배임은 말도 안 된다라는 입장이셨잖아요 사실은 네, 그렇죠 그런데 왜 검찰은 이런 방향으로 무리하게 밀고 갔다가 이렇게 논란을 자초했는지 모르겠어요 어~ 그니까 이제 이제 어떻게 보면 정치적인 어떤 행보라고 봐야죠 그러니까 검찰이 그렇게 하면 안 되는데 음. 국민의 힘 쪽에서 계속 그렇게 에~ 배임을 짜서 몰아가고 여론에서 예. 막 몰아붙이니까 배임을 어. 얘기하는 건 결국 이제 이재명 지사를 옥죄할 근거를 마련해 두겠다 이런 거 아닙니까 유동규 그렇습니다. 배임으로 엮어놓고 다음에 이제 이재명 배임으로 엮으려고 했는 건데 배임을 없애니까 지금 국민의힘이 난리가 났어요 막 네, 검찰 찾아가가지고 막 들어눕다시피 하는 그런 뭐 하여튼 진풍경을 연출했는데 없는데 어떡합니까 없는데 그러니까 원래 말도 안 되는 거를 음. 그렇게 여론을 통해서 언론을 통해서 그렇게 막 충동질을 구체질을 해놓고 음. 어 그게 검찰이 지금 이 기소하는 과정에서 배임을 빼고 음. 어 뇌물죄만 음, 기소한 것은 너무 당연한 거고 자, 당연한 건데 음. 당연한 결과를 이상 이상하게 비정상적으로 몰아가는 어 이런 참. 말이 안 되는 그런 상황들이 한몇주몇주 동안 그렇게 있었지만 그래도 검찰이 기소하면서 그걸 빼가지고 다행이었습니다. 다행이라고 생각합니다. 네, 뭐 지들도 이제 뭐 재판가 가지고 배임을 주장하기에는 너무 근거들이 궁박하니까 뺀것 같습니다. 그리고 좀이 네. 부분도 생각을 해볼 필요가 있습니다. 음. 검찰은 항상 언제나 음. 아, 자기네 이익을 위해서 그 이렇게 수사를 많이 해왔고 음. 어, 정 권의 눈치 보니까 향후 정권이 어디로 갈지 예측해서 음. 수사를 하는 경향이 있단 말이죠. 그거를 이제 이현주 변호사님은 택군의 시간이라는 표현을 썼는데 아주 재밌는 표현을 어떤 비, 어떤 시간이요? 그러니까 택군, 그러니까 임금을 선택한다. 음, 아 택군, 택군, 음, 선택하다 할때 택하고 네. 임금군에서 택군의 시간. <웃음> 네. 그러니까 마치 옛날 조선시대 때이 음. 왕이 막 어떤 폭뭐 폭정을 저지르고 막 이러면은 이제 음. 신하들이 네. 이렇게 쿠데타를 일으켜가지고 다른 <웃음> 왕을 이렇게 내세우잖아요. 예. 어, 어, 막 이런 식으로 어, 이 검찰이 음. 자기 대선에서의 어떤 사람이 대통령이 될 가능성이 높은지 음. 여기에 따라서 이 가능성이 높은 쪽은 수사를 덮어주고 음. 가능성이 낮은 쪽은 이제 수사를 막 진행하고 이런 식으로 많이 했는데. 음. 예. 다음 대선에서 예를 들어서 이재명 후보가 당선된다. 네. 아 그러면 이제 이, 이 검찰에서는 그 이재명 수사, 이재명에 대해서 배임으로 막 기소하고 했다가 아, 그러면 이제 난리 나잖아요. 아유. 이제 그다 인사 조치될 수도 있고 뭐 이러니까. 음. 어뭐 아, 그럴 이재명 지사는 아니지만 약간 아, 그러니까 무리하게 이재명 수사 그렇다는 게 아니라 아쉽는데 예. 제가 오해소리가 있는데 <웃음> 이재명 수사 그랬다는 게 아니라 예. 검찰이 그런 식으로 예 눈치 보기 수사를 이제 그동안 해왔는데. 음. 이뭐 이번 같은 경우는 눈치 보기 수사가 아니라 음. 아, 정상적인 수사가 된 거죠. 정상적으로 그 개인적으로 빠진 수사가 만약에 저 윤석열 씨가 11월 5일 국민의힘 대선 후보가 못 되면은 이제 바로 이제 윤석열 씨는 아주 뭐 거의 뭐 
네, 그렇습니다. 코스별로, 코스별로 이제 수사를 받겠네요. 예. 맞습니다. 그래도 더군다나 지금 검찰만 수사하고 있는 게 아니라 공수처, 음. 뭐 경찰도 다 지금 다 곳곳에서 수사하고 있는데요. 음. 예, 이 수사들이 다 지금 속도 조절을 하고 있습니다. 11월 초이 국민의힘 경선 일정을 봐가면서 음. 사실은 그렇게 보지 않고 원칙대로 수사를 해야 되지만 네. 현실은 눈치를 보는 거죠. 네, 알겠습니다. 그래서 뭐 12월 초에, 11월 초에 예. 국민의힘 경선에서 음. 뭐 어, 윤석열이 후보가 돼도 상관없다, 뭐 이렇게 이야기하시는 분도 있는데 음. 그거는 이제 정치적인 관점에서 뭐 그렇게 하실 수 있을지 모르지만은 음. 우리나라의 미래를 위해서라도 음. 어, 이 후보가 되서는 안 됩니다. 왜냐하면 음. 이 사람이 후보가 되면 이, 이 수사, 윤석열을 향한 수사들이 멈칫걸 수밖에 없어요. 음. 눈치를 보기 때문에. 네. 대선 본선까지 눈, 눈치를 보게 되는 거죠. 네. 내년 3월까지. 알겠습니다. 그런 저, 상황이 벌어지지 않기 위해서라도 음. 반드시 11월 초 국민의힘 음. 경선에서 음. 어, 이, 이 윤석열 후보가 낙나를 해야 음. 된다. 음. 그래야지 이, 수, 이 수사가 그 물살을 사게 될 것이라고. 너무 좀 사실 슬펐던 게 우리 서기호 변호사님 그 말씀하셨어요. 그 만약에 윤석열이 후보가 안 되면은 어 그러면은 또 지지율이 빠지면 정경심 교수는 무죄가 된다. 아참 이야기를 잘 듣고 아뭐 제가 무죄가 된다고 확실하게 말씀드릴 수는 없지만 아야 이게 말이죠 분위기가? 이게 무슨 말인지 분위기가 무죄가 된다는 얘기 아니라 그만큼 정경심 교수가 부당한 재판을 받지 않을 확률이 높다는 말씀을 그렇게 하시고요 확률이 높아진다 이거죠. 예, 예. 네. 어 그거는 사실이고요. 네. 이게 음. 그게 이제 연결되는 거죠. 윤석열에 대한 수사가 근무사를 타는 것과 네. 정경심 교수님과 조국 장관님의 재판에서 어좀 정상적으로 이제 돌아가기 시작해가지고 어좀 제대로 된 판단이 나올 수 있는 그런 가능성이 높아지는 거. 알겠습니다. 자, 그 지금 뭐 당장 뭐 이번에 저기 윤석열 행정소송에서도 어 윤석열 패소 판결을 선고했지 않습니까? 그렇죠. 저 징계, 징계. 2개월 정직 네. 2개월은 과 과한 게 아니다. 어, 네, 아니 오히려 오히려 부족하다. 부족하다. 네. 뭐 이런 판결이 나왔어요 행정법원에서. 네. 그 판결도 결국은 지금 이제 윤석열의 지지율이 굉장히 많이 빠지고 경선에서 어, 후보가 될 가능성이 낮아지는 어, 설령 그본 후보가 되더라도 본선에서 당선가에서 낮아지는 지금 어, 여론의 이 추이가 약간 이제. 반영이 되는 거죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 그 김만배하고 또이 남욱이 재소환됐습니다. 근데 구속영장 김만배는 이제 기각됐고 남욱은 아예 영장 청구 자체가 이루어지지 않고 있는데 이 사람들이 사실 유동규보다도 뭐 몸통이라고 보는 것이 더 맞지 않습니까? 이 사람들에 대해서는 왜 영장이 주저되고 있는 건지 그참 이해를 할 수가 없습니다. 네, 그렇습니다. 이 대장동에 처음부터 2008년 뭐고 이전부터 관여했던 인물들이 남욱 정령학이 두 사람인데요. 네. 어, 엉뚱하게 이동규가 먼저 구속이 됐어요. 네, 그 이유는 이 정령학이 아주 사전에 네. 녹취록을 만들어 놔가지고, 어, 유동에게 불리한 내용의 녹취록들을 만들고, 그 중에 이제 짜집게 해가지고 이렇게 제출하니까 당연히, 예, 그걸로 이제 유동률은 구속이 됐는데, 정작 네. 남욱 정령학은 빠져나갈 구멍을 많이 만들어 놓은 거죠. 네. 특히나 남욱 변호사는 이제 박용수 특검, 
사람이 2015년 경에도 음. 어, 변호를 했고 음. 남욱 변호사가 그 박영수 특검과 같은 음. 본범이 강남에 있었다고 하지 않습니까 음, 그렇죠. 아, 굉장히 친분이 두터운 사이이기 때문에 당연히 그렇게 됐는데 어, 그리고 그 후에 이제 박영수 특검을 이제 고문으로 안치고 또 55클럽에도 포함시키고 그러니까 결국 남욱 변호사는 이제 박영수 특검을 비롯한 검찰 고위 전관 출신들의 지금 어모를 받고 있다. 아, 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 이 정영 남영 정영 학 남욱 쪽에서는 음. 어, 유동규하고 김만배 쪽을 꼬리 자르기 하는 형태로 음. 어, 이렇게 가닥을 잡은 것 같습니다. 네. 그 검찰도 거기에 맞게 지금 수사를 하고 있고요. 음. 그래서 지금 김만배 측 변호인이 뭐라고 주장했냐면 이게 음. 수사 절차가 공정하지 못하다라는 음. 의견서를 내면서 대질 음. 조사 과정에서 정영학 녹취록을 제시받지 못했다라는 네. 주장을 했거든요. 음. 이거는 이게 사실이라면 음. 이거 검, 검찰이 굉장히 편파적인 수사를 하고 있는 거죠. 음. 녹취록을 당연히 음. 보여주고 음. 거기에서 어 사실과 다른 부분을 해야 되는데 어 방어, 방화시켜 해줘야 되는데 음. 그렇게 하지 않고 있고 또 더군다나 이 녹취록의 전후 맥락을 확인해달라는 음. 그런 절차적인 요청까지도 거부했다. 음. 거부당했다라는 거죠. 음. 이게 녹취록이라는 게 저도 변호사 하면서 이제 많이 음. 법정에 제출하고 하게 되는데 요즘 네. 요즘 이제 녹음 기술이 워낙 발달하다 보니까 그, 뭐 핸드폰으로도 쉽게 녹음할 수 있다 보니까 네, 네, 네. 사실 이 녹음 파일과 녹취록이 이 전체 맥락에서 봐야지 딱 특정한 부분만 찝어가지고 이 표현만 딱 들이밀면 음. 굉장히 유불리가 갈리는 그런 상황이 벌어질 수 있거든요. 아, 그러니까 이제 이재명 지사의 경우도 이른바 형수 욕설로 알려진 거 보면은 편집본이에요. 그 전체 그렇습니다. 원본을 보고 그래서 아이 무슨 맥락에서 이 지사가 이렇게 뭐 격한 그런 발언을 했는가 따져 보면은 설명이 돼요. 어 맞습니다. 자기 형님이 네. 어머니한테 폐륜적 발언을 했고 그 발언을 그대로 따다가 이거 당신이 어 들으면은 기분 좋겠냐? 사실 김용민의 막말도 그런 거였는데. <웃음> 아 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 맞습니다. 그런 전체 맥락. 네. 네. 맥락은 안 보고 그냥 뭐저저 저 인간이 뭐 저런 아주 흉한 말을 했다 이런 걸로 뭐 밀어붙였던 거죠 그동안. 그렇죠. 특정한 문구만 썩 빼가지고 그그 네. 네. 그 문구가 되게 자극적일 때 특히나 음. 이제 그걸 언론에다가 흘려버리면은. 그렇지. 편집된 걸로. 국민 국민들 사이에서 이미 딱 여론 재판이 딱 이루어져 버린 거죠. 네. 그래서 그런 문제가 지금 현재 김만배 수사에 대해서도 여수도 마찬가지로 나타나고 있다. 어제 그 유한기라는 사람 있지 않습니까? 유한기 네. 유동규의 뭐이 어, 부하로 보이는 사람이 뭐 당시 황무성 성남도시개발공사 사장 찾아가서 당신 그만둬라 응? 이렇게 얘기했다는 뭐 녹취록이 나왔는데 그 녹취록도 원본을 다 들어봐야 알수 있는 거 아니겠습니까? 어떤 맥락에서 나온 말인지. 맞습니다. 그래서 특정 문구만 자꾸 쏙 빼가지고 음. 이제 언론에서 그걸 딱 문구만 가지고 이야기하면은 음. 많은 국민들이 이제 혹하게 되는 거죠. 이제 그 문구에만 사로잡히니까요. 그렇죠. 전후 맥락을 볼수 있도록. 그 아니 그래서 사실은 수사기관에서도 원본을 내놔라 이래요. 항상 보면은 먼 녹취록을 가져가면은 딱 떼어서 주는 게 아니라 원본을 달라. 뭐 그렇게 네. 얘기하는데 그 그게 합리적이죠, 사실은. 맞습니다. 그래서 지금 현재 남욱 변호사 측이 이렇게 어 검찰로부터 특좀 이렇게 
어, 공정하지 못하게 오히려 그쪽은 음. 감싸는 형태의 수사가 이루어지고 있고 남욱 변호사가 애시당초에 들어올 때에도 좀 여유 만만하게 들어왔어요. 이게 음. 뭔가 검찰과 이야기 된것 같은 느낌이 들 정도 수준으로. 음. 그래서 실제로 와가지고도 어, 5시간, 48시간 이내에 보통 구속영장 청구를 하는데. 그렇죠. 예, 영장도 청구 못하는 상태로 그냥 바로 귀가를, 어, 했는데, 어, 그, 남욱 변호사가 2015년도에도 음. 그렇게 검찰의 특혜를 좀 봤다. 음. 이런 내용의 언론 보도가 최근에 나왔습니다. 네네. 이강길이라는 사람이 5억을 달라고 해서 줬는데, 음. 로비 자금을 쓴다고 해서 줬는데, 그 부분에 대해서는 전혀 어, 수사가 이루어지지 않고 남북의 그 기소 과정에서 빠졌다는 거예요. 음. 그러면서 이제 좀 음, 일부만 이제 기소를 했는데 그 일부마저도 어, 법원에서 무죄 판결이 선고될 정도로 되게 부실하게 기소를 한 거죠. 어. 음. 그때도 이미 남욱 변호사가 이제 검찰의 비호를 받고 있었다. 아 그래요. 누구한테 연락받아서 저뭐 굉장히 만면에 웃음기 가득하게 귀국을 했는지 누구한테 연락받았을까 너무 궁금해집니다. 예. 아 근데 이건 어떻게 보세요? 물론 진실이 아니기 때문에 그렇겠지만 통상 이런 사람들은 어? 지금 이 땅의 수고 기득권 세력들 특히 뭐이 검찰 같은 경우 자기 선배 검사들의 비위를 감출 목적으로 어또 해가지고 이재명 지사가 몸통이다. 뭐 화천대유 이런 예 부당한 특혜 구조를 만든 사람이 이재명이고 이재명이 사실은 우리의 배후다. 이렇게 얘기하면은 죄가 덜어질 수도 있는 건데 또 검찰이 도와줄 것이고 그런데도 불구하고 이재명은 아니다라고 이야기한 배경 뭐라고 보셔요? <웃음> 어아 나무 아, 변호사 입장에서는. 음. 뭐 본인이 알고 있는 음. 사실과 다른 음. 전혀 다른 거를 좀 만들어낼 수 없는 입장이라고 생각을 만들 수 없는 상황이다 보니까 아마 음. 그렇게 이야기하지 않을까 생각이 들고요. 그 다음에 이제 남욱 변호사가 볼 때는 이재명을 굳이 끌고 가지 않아도 음. 어, 자기는 자기는 빠져나올 수 있다 음. 자신감이 있었던 것 같습니다. 본인 실제로 나무의 어떤 혐의 사실을 어떤 만들어내기가 쉽지 않은 부분이 좀 있고요. 그 다음에 이제 또한 가지 뭐가 있냐면 또 재밌는 게 나욱 변호사가 이제 이번에 어 유동규에게 3억 5천인가를 줬다라고 해가지고 자백을 해가지고 그 부분이 음. 이제 유동규 기소 내용이 포함됐는데 네. 본인은 이제 준 사람은 뇌물 공유한 사람은 공소시효가 음. 7년이라서 만료가 돼서 자기는 처벌 안 받는데 음. 받은 사람은 공소시효가 10년이라서 어 유동기로 기소할, 기소할 수 있는 상황이었거든요. 네. 그러다 보니까 남욱 변호사가 일부러 어 자기가 빠져나갈 수 있는 자기는 공소시효 만료 때문에 처벌 안 받는 그 부분만 그 부분, 그 부분만 이제 이야기 했다는 거예요, 검찰에. 음. 남욱 변호사가 이제 법률가다 보니까 이런 부분을 다 알고, 음. 어, 본인이 빠져나갈 수 있는 부분에 빠져나가면서 유동규는 뒤집을 씌울 수 있는 음. 아, 이런 부분만 지금 이야기를 하는 거죠. 그러니까, 네. 아, 남욱 변호사는 굳이 이동, 이재명 후보까지 끼어들지 않, 끌어들지 않더라도 음. 유동규에게 덮어 씌우는 방식으로 음. 자기가는 자기는 빠져나올 수 있다 음. 그렇게 생각한 게 아닌가 싶습니다. 네. 왜냐하면 왜냐하면 유동규는 얼마든지 어 이렇게 음, 
그 덮어실 수 있는 게 많이 있는데 음. 이번에 3억 5천 같은 경우처럼요. 그런데 예. 이재명 후보는 전혀 어떻게 덮어실 수 있는 건덕지 자체가 없거든요. 그럼 날조를 어. 해야 되는 건데 날조에다가는 네, 야 이건 뭐 진짜 어마어마한 또 이재명이 그런 날조에 대해서 용납하지 않을 거라는 두려움 또 그런 것도 있죠. 뭐 혹시라도 이재명 후보가 이제 당선되면 음. 이제 본인은 가만히 예, 큰일 나는 거죠. 그래서 음. 날조했다가는 음. 본인 말에 의해서 나오듯이 음. 음. 이재명 후보는 뭐 씨알도 안 먹겠다. 음. 뭐 로비 하려고 해도 트라이를 음. 해봐도 시알도 안 먹힌 사람이었고 네. 만난 적 자체도 별로 없고 네. 그러니까 날조할 수가 없죠 날조를 하고 싶어도 할 수가 없는 거죠 유동규는 자주 만나고 이렇게 이렇게 서로 간에 음. 협력 관계가 있었기 때문에 네. 또 실제로 돈도 건너간 게좀 있는 것 같고 음. 뭐또 그러다 보니까 얼마든지 유동규는 뭐 뒤집어 씌울 수가 있지만 음. 어, 이재명 후보는 도저히 남욱 변호사 입장에서는 음. 어떻게 할, 수, 아니, 할 수가 없는 거죠. 날할 네. 수가 없는 거죠. 그래서 그렇게 진실되게 그 부분만큼은 진실되게 음. 이야기한 게 아닌가 네. 싶습니다. 자 하나만 더 이야기했으면 좋겠는데 꼭저 변호사님 하실 말씀 뭐가 있어요? 아요 요 지금 그 10월 12일 날 음. 국정감사 공수처 국정감사인데요. 이때 네. 우리 훌륭하신 김용민 의원님께서 음. 네네네. 김용민 의원님께서 아주 중요한 질의를 음. 했어요. 근데 네. 이게 언론에 잘안 나오더라고요. 네. 겨우겨우 제가 찾아냈는데 음. 이 대장동 의혹 부분에 최순실 그림자가 있다. 어. 이렇게 주장을 했어요. 최순실 그림자가 있다. 네. 음어좀더 정확하게 그 분이 누구냐 했을 때그 음. 분이 최순실일 가능성이 높 라고 생각이 되는데 음. 근데 그렇게 표현하기는 조금 부담스러우니까 음. 아직 뭐 객관적인 증거들이 나온 게 없다 보니 네. 최진술의 그림자가 있다 이렇게 이제 표현하셨는데 어그 표현만으로도 아주 중요한 게 나왔죠. 그래서 음. 그 근거가 뭐냐 이미 많이 이야기 나왔지만 은 최태원 sk 회장이 2015년 8월 달에 광복절 특사로 사면 음. 됐는데 11월 달에 미르재단 이런 데다가 이제 출연을 한단 말이죠. 이게 뭔 관계가 있는 거 아니냐. 이게 음. 3개월 차인데, 음. 네. 그거 하나랑, 그 다음에 이제 SK, 뭐, 최기원, 최기원 SK, SK, 이분이 회장인가요? 네. 이분이 동생이, 아, SK 최기원 그 행복나눔재단 이사장. 네. 어, 이분이 동생. 470억 규모의 돈을 음. 대여했다고 하는데, 네. 그게 실질적으로 최태원 돈일 가능성이 많다. 음. 이, 이, 이 부분하고, 네. 거기 네. 그 다음에 이경재 변호사가, 어, 화천대 고문으로 음. 지낸 시기를 역산해 보면, 이 사람이 음. 5년간 했다고 하니까, 음. 대충 2016년, 2017년인데, 음. 뭐, 그 무렵에는 이미, 음. 그, 키넨 파트너스 통해가지고 돈이 들어가서, 어, 이 지금 막 화천대우에서, 그, 사업을 할 때란 말이죠. 음. 그래서 그 자금을 관리했을 수가 있지 않느냐, 그런 네. 명. 마지막으로는 곽상도 의원이 이제 최순실과 관련성이 있다. 음. 2013년 그렇지. 그 문정수석실 동양보고 문건이 최순실 외장화돼서 발견됐다. 음. 그래서 그 곽상도 의원이 곽상도가 당시 이제 민정수석 될 때도 음. 검찰에서 전혀 유명하지 않은 음. 뭐 그런 사람 검사장도 아닌 검사장도 아니었던 사람이 갑자기 민정수석에 발탁되니까 음. 많은 사람들이 의아했단 말이죠. 네. 이 사람 도대체 무슨 연출이 있어서 이렇게 했냐. 음. 이제 어 
최순실과 관련될 가능성이 있다라는 네. 거죠. 야. 이런 이런 몇 가지 근거를 들어서 음. 최순실 그림자가 들여져 어, 있다, 말을 음. 그린다. 네. 저도 사실 요 가능성이 되게 높다고 봅니다. 음. 그 시기가 되게 맞아 떨어지고요. 음. 이제 언론에 잘안 나오는 게 하나 또 있는 게 뭐가 있냐면 네. 어, 2017년, 18년도 돼서야 이제, 이제 많은 언론에서 어, 막 취재를 해가지고 음. 그 정윤의 문건이 2014년도에 터져가지고 음. 이제 그게 터졌지만 어, 그 오히려 문건 유출한 사람들을 조홍천 뭐 이런 분들을 기소함으로써 글쎄요. 어, 그 박지만 박지만 쪽을 누르고 정윤 정 누구죠? 어 그쪽이 음. 이 이긴 것처럼 이렇게 됐는데 음. 사실은 정윤회, 그 정윤회와 박지만 간의 권력 암투 과정에서 음. 그 정윤회 문건이 나왔고 하지만 정윤회 문건에 대해서 오히려 어, 정윤회가 이기는 쪽으로 됐지만 음. 그 과정에서 정윤회도 상처를 입었기 때문에 음. 그틈 사이를 비집고 어부지리로 어, 최순실이 이제 실질적인 완전히 최고의 일인자 로 등극했다라는 거죠. 그런데 음. 그 시점이 딱 2015년이거든요. 네. 그래서 2015년, 2016년에 아 그런 최순실의 국정농단이 아주 본격화됐는데 그 과정에서 요 미르재단 출연도 나오고 음. 최태원 회장의 특별 사면도 나왔다는 겁니다. 그래서 음. 그런 부분들이 최순실과 뭔가 연관성이 있지 않느냐라는 음. 이야기들이 지금 나오고 있고 뭐. 우리 국명민 의원께서도 국정감사에서 주장을 했던 사안이기 때문에 이 내용들이 앞으로 좀더 여러 가지 증거들이 더 나오지 않을까 이런 예상이 됩니다. 네 알겠습니다. 자 오늘 서기호 변호사님과 함께 대장동의 맥락 밑바닥 잘 알려지지 않은 또 맥락들을 살펴주셨습니다. 자 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사하고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 서기호 변호사와 함께했습니다. 네, 내일 김용민 브리핑은요. 오전 11시부터 시작해서 저녁 8시까지 9시간 생방송으로 여러분과 함께합니다. 9시간 동안에 뭘 하느냐. 자, 평화나무 공명선거 감시단 모금 방송을 하는 것입니다. 여러분 방송 중에 송금해 주시면 저희가 또 바로바로 또 소개해드리고 감사의 뜻을 표하는 시간 갖도록 하겠습니다. 이게 뭐 김용민이 떡을 먹을 돈을 받는 겁니까? 아니죠. 어, 여러분 공명선거 감시단 활동을 통해서 이 땅에 그이 이 정치 선동하는 목사들 가짜뉴스 유포하는 목사들 제가 면밀히 감시해서 모조리 고발하고 또 그래서 그들이 다시는 그런 못된 짓을 하지 못하도록 어, 일종의 어떤 저희가 파수꾼 역할을 하는 그런 공명선거 감시단을 운영하려고 하니까요. 여러분 내일 오전 11시부터 저녁 8시까지 방송 끝까지 시청해 주시기 바라겠습니다. 그리고 좀 많이 좀 쏴주세요. 열심히 저희가 최선을 다해서 공명선거로 보답하겠습니다. 김용민 브리핑 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.